0: Für einen Politiker ist es ratsam, über Weitblick zu verfügen. Genau. Die Sache mit der Vision. Verdammt nützlich, meinen Sie nicht auch? Nun, an einem klaren Tag können die meisten Politiker so weit blicken wie. naja, ich kenne einige, die sehen sogar fast bis nach Battersea, am anderen Ufer der Themse. Francis Ewan Erkert war ein Mann mit vielseitigen Begabungen. Mitglied des Unterhauses. Mitglied des geheimen Staatsrats, ein Minister der Krone und Träger des britischen Verdienstordens dritter Klasse. Er war all dies und heute war sein Abend. Dennoch amüsierte er sich nicht. Erkett stand eingezwängt in der Ecke eines kleinen muffigen Wohnzimmers und wurde immer fester gegen eine scheußliche er Jahre Stehlampe gedrückt, die den Eindruck erweckte, als würde sie jeden Moment umstürzen. Er war umzingelt von einer Scharmatronen, die als seine Wahlkreishelferinnen fungiert hatten und ihm nun sämtliche Fluchtwege abschnitten, während sie stolz über in letzter Minute eingeworbene Stimmen und ihre drückenden Schuhe schwadronierten. »Warum machten Sie sich überhaupt die Mühe?« fragte er sich. »Dies war Surrey, im Londoner Speckgürtel, das Land der sozialen Schichten A und B, wie es in der Sprache der Meinungsforscher hieß.« eine Gegend, wo die Reisepässe stets bereit lagen und in jeder Auffahrt ein Range Rover stand. Range Rover? Die einzigen Male, wo der jemals mit Dreck in Berührung kam, waren, wenn jemand Freitagnachts achtlos ein Stück zu weit in den Vorgarten rollte oder wenn sie ihre kleinen Johnnies und Emmas in ihren teuren Privatschulen ablieferten. Wählerwerbung galt in diesen Breiten fast schon als ordinär. Hier wählte man nicht nur. Hier ließ man wählen. »Noch ein Volovin, Mr. Erkert?« Ein Tablett mit zusammengesunkenen Pasteten wurde ihm von einer übergewichtigen Frau unter die Nase geschoben, deren blumengemustertes Dekolleté so aussah, als versteckten sich darin zwei widerspenstige Katzen. »Nein, nein, vielen Dank, Mrs. Morcomb. Ich befürchte, ich werde sonst platzen.« Vor Ungeduld. Eine seiner Schwächen, eine, die viele Generationen zurückreichte. Die Erkerts waren eine stolze Kriegerfamilie aus den schottischen Highlands mit einem Schloss am Ufer des Loch Ness, bis die McDonalds kamen und es in eine Ruine verwandelten. Wenn Erkert an seine Kindheit zurückdachte, erinnerte er sich an die belebende, kristallklare Luft der Hochmoore an die Gesellschaft eines alten Jagdgehilfen, mit dem er inmitten süßduftenden Adlerfarns stundenlang auf dem klammen Torfboden gelegen und darauf gewartet hatte, dass endlich der richtige Bock auftauchte, so wie es in seiner Fantasie auch gerade sein ältester Bruder Alistair tat, der in den Hecken vor Dünkirchen auf die Deutschen wartete. Sein Bruder hatte ihn Fu genannt, ein Spitzname, der beiden so manche Urfeige des Vaters eingebracht hatte, auch wenn Francis den Grund dafür erst Jahre später verstehen sollte. Es machte ihm nichts aus. Er war glücklich, wenn er seinem großen Bruder hinterhertrotten durfte. Doch Alistair war nicht zurückgekehrt. Seine Mutter hatte sich nie mehr davon erholt, war daran zerbrochen, lebte nur noch in der Erinnerung an ihren verlorenen Sohn und hatte Francis darüber vergessen. Also war Fu schließlich in den Süden gegangen, nach London, nach Westminster, nach Surrey, war seiner Familie untreu geworden. Seine Mutter hatte darauf nie wieder ein Wort mit ihm gesprochen. Sein Erbe für Schottland hinzuwerfen, das wäre schon unverzeihlich gewesen, doch für Surrey? Ihm entfuhr ein Seufzer, selbst wenn er dabei lächelte. Dies war der achtzehnte Versammlungsraum des Tages, und der Enthusiasmus, der die frühmorgendliche Hochstimmung zusammengehalten hatte, hatte sich längst in seine Einzelteile aufgelöst. Noch immer vierzig Minuten, bis die Wahllokale schlossen und die letzten Stimmen eingingen. Ockerts Hemd war klitschnass. Er fühlte sich müde, unbehaglich, eingepfercht in diese Gruppe von Frauen, die ihm mit der Hartnäckigkeit von Jagdhunden nachstellten. Dennoch hielt er sein Lächeln wacker aufrecht, denn er wusste, dass sich sein Leben bald ändern würde, ganz gleich, wie die Wahl ausging. Oeckert hatte Jahre damit zugebracht, die Sprossen der politischen Leiter zu erklimmen, vom Hinterbänkler über niedere Positionen in den Ministerien bis zum Chief Whip, dem Fraktionschef im Kabinett, einem der zwei Dutzend mächtigsten Posten in der Regierung. Dieser bescherte ihm ein prächtiges Büro in der Downing Street Nummer 12, nur wenige Meter von dem des Premierministers entfernt. Hinter der Tür dieses Hauses hatten sich zwei der berühmtesten Briten aller Zeiten, Wellington und Nelson, das erste und einzige Mal getroffen. Diese Mauern atmeten Geschichte, und sie verströmten eine Autorität, die nun auch die seine war. Doch Arkets Macht rührte nicht unmittelbar von seinen öffentlichen Ämtern her. Der Posten als Fraktionschef machte ihn nicht einmal zu einem vollwertigen Kabinettsmitglied. Ockett hatte kein großes Ministerium zu führen, musste keinen riesigen Apparat aus Staatsbediensteten am Laufen halten. Seine Aufgabe war gesichtslos. Ein unablässiges Mühen hinter den Kulissen. Er hielt keine Reden oder gab Fernsehinterviews. Ein Mann, der im Verborgenen agierte. Und auch ein Mann der Disziplin. Er war der Vollstrecker, dessen Job es war, auch mal den Rohrstock zu schwingen, wenn jemand nicht spurte. Nicht umsonst nannte man seinen Posten schließlich auch Whip, den Einpeitscher. Und das bedeutete, dass er nicht einfach nur respektiert, sondern auch ein wenig gefürchtet war. Er galt als der Minister mit den feinsten politischen Antennen in der Regierung. Um für das gewünschte Abstimmungsergebnis sorgen zu können, musste er zu jeder Tages- und Nachtzeit wissen, wo seine Abgeordneten zu finden waren. Also musste er ihre Geheimnisse kennen, mit wem sie gerade eine Intrige schmiedeten, mit wem sie gerade schliefen, ob sie nüchtern genug sein würden, um abzustimmen, ob er sie gerade dabei erwischte, wie sie jemand anderem die Taschen leerten oder es sich im Bett von dessen Frau gemütlich machten. All diese kleinen scharfkantigen Geheimnisse hatte er in einem schwarzen Buch gesammelt, das verschlossen in einem Safe lag. Und noch nicht einmal, der Premierminister hatte Zugang zum Schlüssel. In Westminster bedeuteten diese Art von Informationen Macht. Viele in Arkards Fraktion verdankten den Verbleib auf ihren Posten der Fähigkeit seines Büros, ihre privaten Probleme zu regeln oder diese zuweilen auch zu vertuschen. Hinterbänkler, die den Aufstand probten, oder von Ehrgeiz zerfressene Parteigrößen änderten schlagartig ihre Meinung, sobald man sie an ein längst vergangenes Techtelmechtel erinnerte, das die Partei ihnen vergeben, aber nie vergessen hatte. Es war erstaunlich, wie fügsam Politiker wurden, wenn man ihnen vor Augen führte, was geschehen würde, wenn ihr öffentliches und ihr privates Leben miteinander kollidierten. Ja, sogar dieser griesgrämige Verkehrsminister aus Staffordshire, der im Begriff war, eine Rede zu halten, mit der er seine Kompetenzen weit überschritt und sich viel zu nah an das ureigene Terrain des Premierministers wagte, war schließlich zur Vernunft gekommen. Ein Anruf im liebevoll modernisierten Altbau seiner Geliebten anstatt in der ehelichen Wohnung hatte genügt. »Francis, wie zum Teufel haben Sie mich hier gefunden?« »Oh, Keith, hab ich mich da etwa vertan?« »Das tut mir schrecklich leid. Ich wollte nur kurz mit Ihnen über diese kleine Rede sprechen, aber anscheinend habe ich Ihre Nummer in der falschen Kartei nachgeschaut.« »Was zum Henker wollen Sie damit sagen?« »Oh, wussten Sie das etwa nicht? Wir führen hier zwei verschiedene Bücher. Das eine ist das offizielle und das andere. Nun, aber machen Sie sich keine Sorgen. Wir halten unser kleines schwarzes Buch hier gut unter Verschluss. Wird nicht wieder passieren. Eine Pause dann. Oder wird es das?« der Verkehrsminister hatte gesäufzt, voller Wehmut und Schuld. »Nein, Francis, das wird es verdammt noch mal nicht.« Ein weiterer Sünder, der rasch den Weg zur Reue fand. Die Partei war Francis Urquhart etwas schuldig, und jeder wusste das. Nach dieser Wahl würde die Zeit gekommen sein, um diese Schuld einzufordern, eine seiner devoten Damen beförderte Urquhart plötzlich wieder zurück in die Gegenwart. Ihre Augen blitzten erregt, ihre Wangen waren gerötet, ihr Atem schwer vom säuerlichen Nachleben zu vieler Ei- und Kresse-Sandwich, jegliche Schüchternheit und Zurückhaltung weggefegt von der Hitze und den Aufregungen des Tages. »Sagen Sie uns, Mr. Urquhart, was haben Sie vor? Werden Sie bei der nächsten Wahl noch einmal antreten?« fragte sie forsch. »Was wollen Sie damit sagen?« antwortete er verdutzt, ein Flackern der Kränkung in seinen Augen. »Denken Sie daran, sich zur Ruhe zu setzen. Sie sind einundsechzig, oder?« »Über 66 bei der nächsten Wahl«, bohrte sie nach. Er beugte seine großgewachsene, kantige Gestalt zu ihr hinab, um ihr direkt ins Gesicht blicken zu können. »Mrs. Bailey«, »Ich bin noch immer völlig klar im Kopf, und in vielen anderen Gesellschaften stünde ich in diesem Alter gerade vor meiner politischen Blütezeit«, erwiderte ihn.